0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan gå in på www.hillsong.se Jag Älskar alla söndagar som vi har gått igenom några av Guds namn. Jehova Nissi Herren vårt baner, Jehova Rafa, Herren vår läkare Jehova Shamma, Herren som är närvarande och idag Jehova, shalom, frid. Herren, min frid. När vi lyssnar på testimoniet från Favors så tänker jag på att mitt under de absolut värsta omständigheterna så kan Guds frid vara där. Och genom hela Bibeln så ser vi att det är inte omständigheterna som styr friden. Utan hur vi kan låta friden få styra och påverka alla våra omständigheter. I, I Bibeln så pratas det om shalom. Frid. Men du förstår, frid är så mycket mer än en känsla. Ibland när vi tänker frid så tänker vi att frid är ett sinnestillstånd. När allt känns bra. När allting känns som det ska. Och om allting liksom är på sin plats. Och och jag har feeling. Men du förstår, frid är så långt mycket mer. Och den frid som Gud har för dig går långt över ibland. Vad vi känner. Eller vad vi hoppas på. Eller vad vi till och med är rädda för. Shalom. Frid. Det betyder frid, det betyder fred, det betyder välfärd, god hälsa, hel, favör, perfekt, fulländad, framgång, vila och att någonting görs gott. Så när Gud säger min frid ger jag er. Så pratar han om så långt mycket mer än en känsla. Han pratar om att han ger oss sin välfärd. Sin hälsa. Att han gör oss hela. Att han ger oss sin favör. Och att han gör saker fulländade. Du förstår, Guds frid är så långt mycket mer än bara ett sinnestillstånd. Guds frid är Jesus. Men du förstår den här berättelsen om Gideon. Där Jehovah Shalom kommer ifrån en Gud uppenbara sig som Herren vår frid, Herren din frid. Så väntar man på en frid och det messianska folket visste att det skulle komma en frid. Löfterna hade sagt att det skulle komma en frid. Men man väntade på den i form av en messias som skulle komma och ställa allting till rätta. Man tänkte om det kommer en kung, en riktig krigsherre och liksom take charge och förändrar allting. Och ställer allting till rätta, då kommer vi få fri. Så man väntade på honom. Gideon hade gömt sin grotta För han såg på sig själv och tänkte Hur ska vi kunna göra någonting Han sa mitt folk är det minsta Och i mitt folk så är min familj det minsta Och i min familj så är jag den ynklaste av alla Ändå så kommer Gud till honom Och han säger Herren är med dig du trapprestridsman Inte något som fanns på omständigheterna Eller på utansidan Såg ut som att Gideon skulle vara en stridsman. Men när Gud kommer till honom så pratar han om mer än om hur Gideon känner sig. Gideon känner ingen frid. Men Gud ser någonting, någonting hos Gideon som Gideon inte ser hos sig själv. Den messianska friden som de väntade på. Att Israels folk skulle få en messias. Att de skulle få ett nytt rike. Att det skulle byggas något nytt. Någon som kunde befria dem från ockupationsmakten. De trodde att det skulle bli en nyskapelse. Att allting skulle ställas om. Och här kommer Gud till den minsta av de minsta. Och säger, du är den som ska leda ditt folk till fred nu förstår det någonting med Guds frid som ibland inte makes sense med hur vi ser saker och ting. Och när vi tänker på hur Gud ska göra i våra liv så kan vi räkna ut det på samma sätt som Gideon räknar ut. Att han skulle absolut inte kunna kunna bidra till någonting. Och så ser vi på våra omständigheter och säger vi Gud jag behöver din frid. Och så lägger vi pusslet med våra omständigheter och tänker vi Gud här kan aldrig bli fri. Men nu förstår Gud, fridens Gud. Han går utanför omständigheter. Han går utanför det som syns. Det är därför när vi letar efter frid. Om vi bara letar efter ett nytt tillstånd. Vi letar efter att saker ska fixa sig. Så missar vi kanske ibland han som är fri. Därför att när vi hittar han som är fri, Så kommer han börja förändra och påverka alla våra omständigheter. Jag tycker det är fascinerande med Jesus. Redan när han föds så säger englarna när de proklamerar och sjunger om Jesus i Lukas kapitel 2, vers 14 så står det Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Vad är det änglarna säger? Englarna säger Ära åt Gud och frid på jorden. Vad var det som var frid? Jesus var frid. De säger Jesus har fötts, nu är frid på jorden omständigheten hade inte ändrats än men nu var frid på jorden ära vår Gud i höjden frid har kommit till jorden eftersom frid var Jesus frid var inte att omständigheten hade förändrats när Jesus fick börja med att fly han fick börja med att gömma sig han fick börja med att födas där ingen kunde hitta honom men frid var ändå på jorden och 33 år senare skulle hela världen få se den på samma sätt så tror jag att det finns frid Hos dig. Om Jesus är hos dig. Även om du inte har sett förändring i omständigheterna. Så kan du säga ära var vår Gud i höjden. Och frid hos mig. Frid i mitt liv. Frid i min situation. Frid är inte frånvaron av utmaningar. Frid är närvaron av Jesus Kristus. När läringarna åkte på, på, på sjön den där natten och vågorna slog in över elingen och Jesus sov längst ner i båten. Alla sjömän var livrädda, men snickaren sov i båten. Varför? Han hade frid. Trots alla omständigheter från vågor och annat så hade han frid. Och när de väckte Jesus så säger hur kan du sova när vi håller på att gå under? Så hade de glömt att Jesus hade sagt att vi ska fara till andra sidan. Men när de väcker, när de stora sjömännen väcker snickaren och säger till honom. Kan du inte göra någonting? Så ställer han sig upp och han tittar ut över vågorna. Och i den engelska översättningen älskar han så säger han. Peace. Be still. Vad är det han gör? Jo, Han befaller samma frid som han har på insidan. Som får honom att kunna sova i båten i stormen. Han befaller att den pri- friden som han har ska manifesteras i omgivningen. Men du förstår Jesus behövde inte frid i omständigheterna för att ha frid på insidan för han var friden. Det säger mig att jag behöver inte perfekta omständigheter Jag behöver inte ha fått svar på alla mina böner. Jag behöver inte ha sett Gud göra allting som jag står i tro för. För att veta att jag kan leva i frid på insidan. När Jehova Shalom, Herren min frid, är hos mig. Då finns friden hos mig. Därför att han sitter inte i omständigheterna. Han sitter på sin tron i mitt liv. När Jesus pratar med lärjungarna och han träffar dem efter att han har dött och uppstått och de lever i rädsla. I Johannes 20, vers 19 så kommer han till dem och så står det på kvällen samma dag. Den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland och han sa, frid vare med er. Du förstår, i det ögonblicket så hade inget förändrats runt omkring. Judarna de var rädda för var fortfarande lika hotande. Men Jesus säger, frid är här. Jag är här. Han säger, jag är hos er. Frid var det med er. Det första Jesus säger till de rädda lärjungarna är, frid, var med er. Take heart. Have hope. I Johannes kapitel 14 så lovar han oss, och vers 7, innan han lämnar så säger han, frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Du förstår, världen vill tala om för oss vad som ger oss frid. Låga räntor, trygga lån, fasta anställningar, allt det där är bra. Ett gott rykte, säkerhet, garantier, saker och ting på banken, allt det där är bra. Men du förstår, det är inte först och främst det som Jesus säger. Han säger, allt det där är bra, men det kommer inte ge dig frid ett större boende, en snabbare bil en bättre båt, en tryggare anställning allt är fine, men det kommer inte ge er i frid. så Jesus säger jag ger er frid men jag ger er min frid jag ger er inte det som världen ger han säger det, hoppas inte på frid i det som världen hoppas på hoppas på mig han säger, min frid ger er jag ger er inte det som världen ger och säger han, låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Jesus säger att hans frid är annorlunda än den frid som världen erbjuder. Världen säger att frid är en känsla. Den här kvällen när vi blickar ut över Stockholms stad. Här är det fridfullt. Men bakom lampor, bakom fönster så finns det så mycket av det som ser fridfullt ut. Som är fyllt av annan, allt annat än frid. Vi har läst de sista veckorna om kvinnor som blir misshandlade i sina hem vi läser i tidningar om unga män som förlorar sitt liv du förstår det kan se lugnt ut på ytan, men du står frid går djupare än ytan frid går till människors hjärta och Jesus säger den frid som jag har och ger är någonting mer än det som ni kan ta er själva när jag studerar frid i Bibeln så finns det några saker som sticker ut vet du att det hebreiska ordet för frid är samma ord som ordning. När de där lärdjungarna har samlats. Gömt sig. Rädda för judarna. Så är de fulla av fruktan. Hela deras liv är kaos. De vet inte vad de ska göra. Alla deras planer har, har liksom bara runnit ut i sanden. Och det är de samlade i rädsla. När Jesus kommer in och säger frid. Så säger han också ordning. Var inte rädda. Tappa inte konceptet. Därför att frid är ordning. Det får mig att inse att när Jesus är herre i mitt liv, då har jag frid och då kan han ge ordning. Då kan han stilla även de största stormarna och mitt i min förvirring, mitt i min förtvivlan. Och den här berättelsen som jag hör från Fever när hon flyr och när hon är på båten och hennes flykt. Så allting som är kaos runt omkring henne så finns det ändå en frid. Därför att frid ger ordning även mitt i kaos. Och stenen omständigheter fyllda av kaos så kan du ändå vara fylld av frid. Oavsett hur det ser ut. Du förstår, när Jesus sa till vågorna, frid var stilla, peace be still. Så lydde vågorna. Om Jesus är här i ditt liv, då kan du titta på omständigheterna i ditt liv. Och det kan våga, det kan storma. Och du kan säga, frid var stilla. Den frid som bor i mig. Den frid ska råda runt omkring mig. Men nu förstår den här friden, den här ordningen. Den uppstår bara när Jesus får vara herre i våra liv. Den uppstår bara när vi vågar överlämna kontrollen av våra liv. Öppna dörrarna till alla våra hemliga rum. Släppa in ljuset, släppa in Jesus på alla områden. Jag har upptäckt att alla delar av mitt liv som jag undanhåller från Gud. De fylls med kaos. De fylls med rädsla. De fylls med ångest, de fylls med tvivel. Men jag har upptäckt varje gång jag öppnar dörren till ett av de rummen och säger Gud kom in, var herre även i det här rummet. Så är det som att hans ljus och hans frid invaderade, Och det jag var så rädd för att någon skulle se, det jag var så rädd för att det skulle ske det visar sig att hans frid ger ordning till allt det som jag var rädd för. Därför att han är frid. Han är fridens herre. Han är Jehovah Shalom. Det jag också ser när jag läser och studerar om frid är att det är mer än en känsla. Frid är en gåva som vi kan ta emot. På samma sätt som frälsningen är en gåva så är frid en gåva. Men vi måste ta emot den. Vi måste bejaka den. Vi måste acceptera den. Och vi måste bestämma oss för att lita mer på Guds fri än på våra egna rädslor oavsett omständigheter. Så mitt val är måste jag förstå allting för att lita på Gud. Måste jag förstå hur allting ska gå till för att kunna våga vila i hans frid? Eller räcker det att tro på Gud? Och veta att han har lovat att aldrig lämna mig, aldrig överge mig. Och du som lyssnar på det här som säger att så skulle så gärna vilja ha frid. Frid har ett namn. Jesus. Frid är ingen känsla, det är inget tillstånd. Det är inte resultatet av vissa händelser som sker när frid är Jesus. Och när du har Jesus så får du frid. Ett av hans namn är fridsförste. Han är första över friden. Hans frid är större än alla dina rädslor. Min vän, vare sig du har en relation med Gud eller inte. Låt fridsförsten få vara herre i ditt liv. Frid är en gåva. Frid är en person. Han heter Jesus Kristus. Han har sagt, jag är med er alla dagar, inte tidens slut. I Filippebrevet så skriver Paulus om den här friden. Om hur vi kan leva i den. Han skriver så här i Filippebrevet 4 och 7. Bekymra er inte för något. Utan låt Gud veta alla era önskningar. Genom bön, åkallan och med tacksägelse. Det är någonting, det får jag ta en annan predikan. Men det är någonting med att börja tacka Gud innan du har fått miraklet. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Hälskar den sista meningen, Du ska Guds frid som övergår allt förstånd du vet en del säger Andreas, du kan inte bara säga att Gud är med folk, du kan inte bara säga att även om det ser mörkt ut hoppas på Gud, men vet du vad, Paulus säger, det finns en frid som övergår allt förstånd du kan titta på dina omständigheter och säga det här kommer inte gå, du kan känna hur ångesten slår sitt grepp runt ditt hjärta och känna att jag kommer aldrig bli fri men vet du det finns en frid som övergår alla odds, allt förstånd, allt som du har sett, all din erfarenhet, det finns en frid som är större, och Bibeln säger att den övergår allt förstånd och den säger bevarar era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus min vän frid är en gåva som kommer ifrån Gud Känner du den friden? Känner du Jesus? Har du tagit emot den gåvan? Frid är inte en destination frid är en person Jesus Kristus